0: 在大众文学中的形象，在希腊悲剧里，在罗马喜剧里，以及在哲学作品里。好、哦，希腊人很喜欢看悲剧，大家都知道，因为希腊人是哲学民族，他们喜欢那种哭过、痛过，然后精神受到洗礼的感觉。啊、哦，希腊人最喜欢的悲剧就是这个《特洛伊战争三部曲》哦，《Hecuba》，《a n d r e w m a r k 还有《t r a y a n Woman》。然后，呃，这部戏呢，我记得在。2018年的时候，哦，他曾经被 Netflix 然后拍成电视剧，大家可以去看看。好、哦，这个 h e c u p a 她是特洛伊的皇后，那这个 a n d r o m a r k e 是特洛伊蒙邦的公主，他们两个都不是希腊人，但是希腊人非常敬重的对手。哦，他们可能是东地中海非常强的人，大概是住在今天的这个呃土耳其的那个高原上面啊。哦那这两个人呢？啊，他们都有很强的预感，啊，认为特洛伊会打输，所以他们都劝自己的老公不要去跟希腊人打。结果老公不听，啊，所以特洛伊最后就输了，啊，他们的老公全部都战死了。那这两面两位贤明的妇女怎么样？就被希腊人抓去当奴隶了。结果你看，他们就从贵族一下子变成阶下囚。你看有没有男人发起战争，但是遭殃的永远是妇女跟小孩。那这个剧作家呢，他把这个故事变成悲剧，大受好评。但这是特洛伊的故事、啊，他们曾经是希腊人的敌人，是希腊霸权下的阶下囚。为什么一个输家的故事会触动到希腊人？大家觉得呢？我应该很高兴，就是这是我们曾经打败过，而且他们是很强的对手。可是希腊人就觉得好好感动。其实很简单，为什么？因为他们平常是这样对自己的奴隶的，所以他们想到有一天他们对奴隶的虐待会因为几场偶然的战争报应到自己身上，他们就觉得很害怕。你看，还有什么比这种警示更血淋淋的？我们看很多的那种艺术家的画的时候，他们会在很多的大家去荷兰博物馆的时候看很多画，这边放一大堆金碧辉煌的东西，可这边会放一个骷髅头，就是类似的意思。你拥有这么多财富，但你有一天也会不小心死掉。这样子，他就是特洛伊的这个战，但就是对希腊人来说，就是啊，你看我们曾经这样杀害过特洛伊，那有一天我们也被我们的敌人杀了，我们也会像，因为他们每天虐待奴隶是他们每天生活中发生的事情，所以就会有一种警示作用。那个警示并不是，哎呀，我要对我奴隶更好，说哎呀，我要努力不要被人家打败，是像这样子的心情，用用奴隶这种痛来洗涤自己的情感。所以在这里，我们也看到古代奴隶呢，他之所以沦为奴隶的背后机制，其实跟种族是没有关系的。大部分都是因为打仗打输了，然后大部分被打赢的那一方呢，留下来当奴隶，然后大部分都是妇孺。哦，所以呢，对于古典地中海人而言呢，会成为奴隶是因为坏运气，他们没有发展出那种美国人对非洲人啊，或者是日本人对中国人那种种族歧视科学，就是他们是基因学上的一种种族缺陷，就应该当奴隶这样子。就应该被剥削啦什么的。那对于希腊人而言呢，女人被奴役是值得同情的啊、哦，因为他们往往是丈夫的替罪羔羊，他们为一场他们没有打的战争背上了责任。但如果今天换成是奴隶，这就不值得同情了哦。记得我们刚才前面讲过吗？男人他如果变成奴隶，他就是没有阳刚气质，他是没有责任感的啊、哦，他是一辈子不会得到尊重的。哦，柏拉图呢，在《理想国》的这本书就讲到了一句话，就说那些在勇气上失败并且向敌人投降的守护者是不会被赎回的。哦，我们不需要去花我们的金钱赎回这些战俘，因为这些人都是应该天生就该当奴隶，因为他们太懦弱了。所以你换句话说，真正真正男人是永远不该被俘虏，你只有两个选择：战死跟战胜。所以，其实，在希腊当男人是一件挺累的事情，这样子嗯。所以我在想说，为什么马拉松的人可以跑三天三夜？可能不是真的很勇敢吧，是因为人言可畏。想到回去要面对对相亲的指责，我还是往前跑吧，这样子。好，那相较于希腊人呢，罗马人的脑袋是要简单多了。他们是历史上非常有名的这个务实主义者。哦，这种务实主义者，他们在工作上已经太过劳累了，所以他们下了班只想看爽片。哦，所以呢，罗马人就喜欢看喜剧啊、哦，他们喜欢看那种昏庸聪明的奴隶跟呃跟他们喜欢看聪明的奴隶跟那种昏庸的傻瓜主人，还有这主人的不孝儿子之间斗智之类的剧情。但是呢，这些斗志的行为呢，都不是什么伟大的事情，他们只是让一个本来已经是傻瓜的人看起来更像个傻瓜这样子。好，那我们来看看啊，罗马人眼中聪明的奴隶形象。这是、個、因为以前的人他们演戏的时候要戴面具的。这样子，那哇，这个面具一定是很重的，就是因为都是石头做的嘛。然后他们其实有很多类似的这个表情哦，你会看起来觉得他们很诙谐，但有点无理，就是感觉是个没有礼貌的人、不知礼的人，因为知礼的人都是君子嘛。哦，但是呢，他虽然无理诙谐，但是你不会觉得你被冒犯到，这就是罗马的这种聪明努力的形象。哦，我们来分享一个呃。罗马的喜剧给大家哦，是普劳图斯的《沙皇者》这个有书，大家可以去拿来看一看哦。你看所有的，我们就可以看出来谁是奴隶、哦、啊，那谁又是主人，这样子。好、哦，我们来介绍一下这部戏，他在讲什么？这部戏呢，哦，它的名字呢，哦，叫做《沙皇者》，他其实是来自于这个主角叫做普修罗卢斯。哦，这句话在拉丁文里面的意思是“骗子”的意思。那因为这个名字太长了，我们就叫他普。小普好了，好，那小普呢？他这个轨迹呢，不仅没有受到惩罚，而且呢，他还得到很多丰厚的回报。他是一个非常聪明的这个家庭奴隶，他被这个主人的儿子呢招募去帮他处理一段爱情。嗯、哦呃，而他的父亲则这个小普的这个主人啊，哦，他没有，他没有呃，发现他的儿子爱上了一个，呃，他他就哎、呃、怎么样？就是他要跟他的儿子合伙起来，呃。奴隶要跟儿小主人合伙起来欺骗爸爸，因为他爱上了一个不该爱的人，是奴隶歌妓，门不当户不对，他没有钱去买她。因为在罗马那种家父长的时代，儿子很恨爸爸的，因为爸爸控制着全家的财产，他拒绝帮助他。然后呢，更惨的是什么呢？有一个士兵哦，已经去找这个歌妓哦的皮条客去支付这个歌妓的定金哦，要安排他哦。跟这个士兵一起走了，那这个小主人就更紧张啦、啊。我如果不赶快把这个女生带走的话，就有另外一个人，他已经付了定金要跟我抢嘞。所以这个剧情呢就是这样，他要怎么样让这个聪明的奴隶帮他把这个女人救出来，然后付他赎金，然后买他的自由，让他的身份从奴隶变成自由人，然后跟他结婚。那这个故事的结局呢？哦，就是呢，这个小普呢，他非常成功的完成了一切。哦，他欺骗了这个妓女的皮条客。然后他欺骗了这个大主人呢、啊，欺骗了这个士兵，还有士兵的奴隶，哦，那小主人呢，现在呢就可以从爸爸那边骗到钱了啊，去帮他的这个爱人赎身了，哦，那这出戏呢是以那种诡计多端的奴隶的胜利来结束的，好、哦，这是全剧的重点。那为了庆祝这个胜利呢，这个小普跟他的小主人就去上妓院庆功，啊、哦，去喝酒去赌钱，然后最后呢，这个小普赌输了。那小主人就为他付赌金。他在付赌金的时候呢，这个喝醉的这个奴隶呢就吐在他身上，然后还对他的主人说了一句话，说失败者的悲哀，然后就就摇摇大摆的走了。可是呢，他的主人完全没有，就是虽然看起来很不很不爽，但是也不能怎么样。然后就两个人就走出了妓院，故事就结束。失败者的悲哀这句话是什么意思？他其实是罗马，罗马也不是总是打胜仗，他们常常打败仗啊。但是罗马有一个精神值得我们学习，就是越挫越勇、哦、他们永远都不会放弃，在他们还没有把北方的高高卢人，他是呃，在罗马时代定居在这个法国的一个日耳曼的一支日耳曼族群的一支，哦，他们呢？在还没有把北方的这个高卢征服，把他们全部变成奴隶之前，高卢人常常去抢劫罗马，因为高卢人是游牧民族嘛。然后这个法，呃，罗马人他们是农业民族，农业民族最有钱最好抢，他们常常去洗劫罗马城。然后在临走前呢，有一个高卢的这个这个首领就呛罗马人说：“你们这是一群失败者。”所以今天这个奴隶他就是用。野蛮人呛罗马人的方式去呛罗马人，所以这对罗马人而言是非常无理的哦。但是主人呢，忍受了这一切，他完全没有回嘴哦。那观众看到小主人这么囧，就哈哈大笑。那这出戏就结束了。那为什么奴隶呛主人，欺骗老主人，没有引起罗马人的忧虑，反而觉得好笑？大家觉得呢？为什么这个奴隶做了这么多坏事，然后没有这个罗马主人说这个这个戏会鼓励奴隶反动，然后不应该出，应该要下架，然后反而这部戏还很流行，流传到现在还变成一本书。为什么人们不会觉得是一个激进的戏？因为帮主人警示吗？<笑>帮主人警示。没有罗马，刚才你说警示的话，那是希腊人。希腊人就是一天到晚就是悲天悯人的自怨自艾。罗马人是喜欢看戏哈哈大笑，然后明天第二天去当社畜的那种人，这样的比较务实、啊，脑子比较简单，所以他们不是看起来觉得很忧伤的，他们会觉得很好笑。可是明明主人奴隶一直在愚弄主人，他们是被愚弄的人，他们为什么会觉得好笑？很简单，不可能的事吗？不可能的事是一铁定那个社会控制这个奴隶控制的很好。但其实更重要的事情是我们在看戏时候會有一种代入感。那大家要看的是什么？大家要看的是小主人跟老主人。当观众看这部戏的时候，你要注意啊，在罗马的这个奴隶社会里面，所有的公民都是奴隶主阶级哦。所以呢，当这个公民他们在看戏的时候，他心里想的是他讨厌的同事，他讨厌的邻居怎么样正在被他的奴隶整，他想到心里就会觉得很爽。所以他想到的是，其他他的同事也是奴隶主们，他可能正在被他的奴隶愚弄。但我当然不会啦，因为我是个贤明的主人，我怎么可能被我的奴隶愚弄呢？这就是那时候观众的心情，这样子。所以，因为呃，观众他们看的时候，他们带入的对象是他们讨厌的人，同样也是他们阶层的人，他们不会对。当奴隶在对付这些人的时候，他其实在对付他们讨厌的人，所以他们不会觉得被冒犯。那我们再看看奴隶的部分，他虽然有很多无理的举动，他骗老主人，他对小主人发酒疯，讲了非常无理的话，但他真的是一种僭越吗？我们可以看到他的轨迹其实根本就不是传统意义上那种荣耀之物啊。聪明的奴隶呢，他表现出很多大胆跟低级的狡猾，但不是高贵跟智慧，因为他是没有权利的人，所以他只能用小聪明去愚弄大家。那今天剧作家他要让奴隶来引大家发笑，说是要让大家觉得说，啊、这个奴隶真是厚颜无耻，大家觉得很好笑，不是说奴隶很聪明，不是要佩服他。所以在戏剧的结尾的时候，他喝醉了，他跟他的少爷从赌场一起出来，然后他想要跟一个妓女求欢，但是他喝得太多，所以就摔倒了。所以你看，即使在奴隶的胜利，他作家也只是强化了奴隶他对食物、对酒跟对性这种兴趣的这种定见，他不会。拿他的智慧去做更高深的事情，所以戏剧的结尾是什么？合法的婚姻，因为儿子的爱人已经不是歌舞伎了。哦，儿子跟父亲再次和谐相处，还有奴隶仍然是奴隶，他所有做的努力都是为了别人的利益而服务的。那他成功的时候，他也不过只是要喝酒、要吃东西跟要女人，没别的。哦，这让观众既能跟奴隶分享胜利，因为反正无论怎么样，他们都是劣势的。另一方面呢，观众又可以因为最后呢，呃，主人跟的这个控制权重新确立感到安心，这样子，所以呢，这个就是主人他并不会觉得他自己被冒犯的一个原因，这样子。好，那在讨论完奴隶跟地中海文化中的文学表现和流行观念之后，我们的最后一个问题是：那难道这些地中海人他们都是奴隶文化的消费者？他们只会消费奴隶的伤痛，然后拿它来自怨自爱，或者是消费奴隶的低劣品质取乐吗？不是的。因为所有的时代，他们都有良心家跟道德家，就像我们这个时代啊、哦，我们现在呢，啊、哦，要讲的呢，就是那个时代的这个道德家，斯多葛学派跟伊比鸠鲁学派，大家有听过这两个学派吗？我有听过伊伊比鸠鲁。有听过伊比鸠鲁学派。它其实就是简单来说，它就是享乐主义跟禁欲主义。人要应该怎么样过生活？就是你要过得极简、啊，什么东西都要丢掉，还是你要享乐？今朝有酒今朝今朝醉，就是他们对更好人生是不看法不同，有点像是中国对于儒家跟道家的那种对比。但是呢，他们都是一致的在批评奴隶的不人道的。啊、哦，这个斯多葛学派呢，他们是奴隶主的哲学，但他们是好的奴隶主，他们倾向于善待他们的奴隶。哦，对他们而言呢、啊？啊，这个人是没有阶级之分的啊、哦，他们的朋友不会比他们的奴隶更高贵哦，他们的奴隶主朋友不会比奴隶更高贵。一个人之所以被奴隶，就像我们刚才说的，不是因为什么种族的科学啊劣势，就只是因为坏运气哦，像特洛伊战争啊、哦。所以呢，我要对奴隶好哦，用台湾人的说法，就是要善待比你弱小的人，就是在给你自己积德哦。斯多格学派的一个这个哲学家塞涅卡就说过一段很动人的话啊、哦，我引用在这边啊、哦，大家可以看一下。啊、哦，他这一段话呢是用来谴责这个家庭的奴隶在晚餐期间通常会受到那种苛刻的待遇。说，我们也可以从这个地方看奴隶大概在一般的主流家庭里面是怎么样子的一个情况啊、哦。在这段时间里，可怜奴隶们他们不能移动他们的嘴唇。如果今天这个聚会有两三个小时的话，他们甚至不能说话，因为最轻微的杂音都会被棍棒压制。即使是一个偶然的声音，咳嗽、打喷嚏、打嗝,打嗝都会被鞭打。哦，稍有违反沉默的行为都会受到严厉的惩罚。整个晚上，他们必须站在那边，饥饿和哑巴。哦，那他也是反对这个体罚奴隶的。哦，大家可以看一看。啊，奴隶不是敌人哦，除非我们与他们为敌。哦，你鞭打奴隶的话，你用舌头就好，就是你骂他就好了。只有动物这种低等的东西才需要体罚，而奴隶不是动物哦，他跟我们都是从同一个种群产生的，有相同的起源。哦，从这种全人类的关系中呢，哦，我们有责任善待我们的奴隶，所以大家可以开始看到这个《斯托克学派》其实是已经罗马帝国中晚期的时候了，人对奴隶观概念开始改变了，哦，他们给了他们批评奴隶制的理由，哦，就是人皆平等，这个在古代是相当前卫而且相当异端的一个概念，哦，为什么？因为人与人之间，在古代人而言是不可能平等的。我们今天继续的这个讲义有给大家说，在古代人权这种东西不是普世性的。你的权利，你作为父亲的权利，你作为呃台湾人的权益权利，你作为这个欧洲人的权利，你作为这个东南亚人的权利，是只有在你所在的这个社群里面才成立。你一旦出了你的社群，没有人在意你，而且欺负你刚刚好，这样。所以在古代，人跟人平等是不可能的。所以。当一个记者例子，他们认为人皆平等，用这样人皆平等的心情去善待比他们弱的人，其实，在当时是一个非常先进的概念。哦，那大家有没有想到哪一个西方哲学是这样，就是强调平等啊，跨种族之间的那种手足之情，就是古典基督教，哦。你从现代的角度看来，但我不是说那种什么封建时代的基督教啦，就是有教皇时代那时候就是有阶级，但是古典时代，在耶稣、在保罗、在十二使徒的这个时代的这个基督教，他们是非常平等的哦。他们其实，如果我们从现代的语汇来说的话，他们其实第一个无产阶级革命啊、哦，因为基督教它能比斯多葛发挥更多的共鸣，是因为因为我们刚才说斯多葛他是呃奴隶主的一种道德反省，所以我们不应该欺负奴隶，太过头了。这样，可是基督教他们本身的创教者，他们的圣徒都是奴隶。你看，耶稣他的爸爸是木匠，这件事情其实暗示耶稣爸爸可能有奴隶的来源。因为在古代，你去当匠人呐、啊，不是一件自然的事情，因为你被逼。因为以前古代的那个没有技术，你做什么东西都是要自己一个人在那边生产生产的。你可以为这种商人啊或贵族服务的话，代表你一整天都要像一个机器一样在那边工作。没有人有资格这样对你，除非那个人是贵族，他可以剥夺你的劳动时间，给你很少的钱，让你为他服务。所以你去看那种最高级的艺术，它永远都是会产生在那种专制主义最强的地方。你你看，我们在奥匈帝国，在西班牙这些曾经有专制主义非常非常强的地方，他们有最好的艺术。还有意大利，然后意大利的城邦都很专制的，他们动不动就有虐待狂。在最专制的地方才会有最好的艺术，因为艺术是要通过非人的方式锻炼出来的，这样子，好，所以呢，基督教里面有很多人，他其实有是有奴隶的背景的啊，不像斯多葛，他们是那种奴隶主对奴隶那种家父长式的关心，因为他们本身就是奴隶群体的参与者，所以他们一有风吹草动都是串联的很快的啊，所以罗马人他不怕犹太教，因为犹太教只在犹太教自己里面，但他们害怕基督教。因为他们是古典宗教中第一个实现跨种族串联的啊！你们记得为什么保罗永远都比彼得重要？因为保罗是一个，因为彼得他还他是跟耶稣同一代人，他还还是觉得说宗教就是精英主义，我们信我们自己的神，别人有别人的神啊，罗马也是有罗马自己的神，但是他可以尊重别人有别人的神这样。彼得也是这样觉得的，可是保罗是第一个认为说，只要外国人他想信，我们也让他信。这在古代是很罕见的，所以保罗在一呃基督教的这个传播史上一个非常重要的人，就在于他愿意把信教的权利开放给社群以外的人，所以基督教才会越来越大。这样子，啊、哦，所以记得我们说过吧，啊、哦，古典的奴隶，他们他都是不同种种族的，因为他们是不同的种族，啊、哦，所以呢，他们很容易产生这种共情。我们在一个社会里面都是失予者，因为我们被。我们是不同的种族，到了一个地方，我们不会说当地的语言。我们的假设，我是菲律宾人，我台湾话我说的不好；，另外一个印印尼人来，台湾话也说的不好。即使我和印尼人，我们之间不会讲彼此不会讲对方的语言，但我们可以分享那种我们没有办法讲我们的雇主的主流语言台湾话的那种压力，所以我们就很容易串联在一起。那种是超越语言跟逻辑的，所以。你去看，你去研究古典基督教，他们有很多仪式，就他很讲求身体的活动，因为他们很多人其实，不是用语言沟通的，他们是用身体、肢体、用心在交流，所以其实基督教蛮厉害的，嗯。那伊比鸠鲁就更激进了哦，这可能跟创立者伊比鸠鲁是奴隶有关系。你如果去看很多的呃这个。哲学的书，他们很少会写伊比鸠鲁曾经是奴隶，因为哲学家怎么会是奴隶？但他曾经是，他到十八岁的时候才解放。他其实是奴隶的小孩，所以他一出生就是奴隶。你在古代，如果你的妈妈是奴隶，你的身份就得继承你的妈妈哦，这样子通过这样的方式去确保，呃，我的生产工具可以不断的繁殖，这样子。那他后来到罗马之后呢，他赢得了自由，可能很聪明吧，所以讨主任欢心，所以他就。被获得释放，但他是一个瘸子，嗯、他可能以前小时候当奴隶时候被人家打，啊、哦，然后所以你看到很多伊比鸠的都是坐着的或躺着的，他很少有站着的，因为你站着就会显示出他的弱势，这对于一些他的知道他是奴隶但不能说出来的人来说，你这样对伊比鸠是不敬的，所以你不会画伊比鸠站着的样子。那他最后退休了之后，他就在希腊教哲学，啊、哦，那所以呢，因为他曾经当过奴隶，所以呢，他就会呃，在他讲经的时候。哦，对他的学生谈谈事情，他会用他找人的生活去比喻经书。比方说，他在谈理性的相对性，就是说我们不要去强迫别人跟我们有一样的理性。哦，的时候呢，他会怎么比喻？我们来看一下。哦，对一个特定的人来说，什么是理性，取决于他是什么样的人。哦，对于一个人来说，哦，一个奴隶，他为别人拿着锅是合理的，因为他如果不拿锅，他就会被剥夺食物，会被鞭打。他都会举很多这种奴隶的例子，哦，那伊比鸠鲁呢，也常常用那种罗马人最爱的这种自然的这种观点来抨击罗马人对奴隶制的依赖。我们刚才前面讲的时候，不是讲花瓶嘛？呃，艺术家他们会故意去缩小奴隶的 size， 他的身体的 size 来强调他的不完整性，他的违反自然性。哦，但是呢，伊比鸠鲁认为，因为他承认是奴隶，他会觉得真正不自然的不是奴隶。而是自以为你可以去奴役别人的奴隶主哦，我们来看看这个比喻。有些鸟，它在囚禁中会饿死，而且不断试图跑逃跑。我想象着跟这样子一只鸟交流，哎、啊，你在笼子里有什么问题吗？什么问题？我的天性是我喜欢在我在我喜欢的地方飞翔，在户外生活，在我喜欢的时候唱歌。你剥夺了我的一切，然后你问我你有什么问题？他常会用这种东西去讲经啊、哦，但是。这些人，他们其实都，其实大家可以去借鉴这个伊比鸠鲁的书，很像庄子，你那种譬喻的方式很好玩，你就会知道他这个在民间活跃过很久，常常在跟人民讲事情的人，跟那种伊比鸠鲁大鼻子会用很多哲学堆砌的那种知识分子是不一样的。好，但他们讲的这些话都没有用，为什么？他们的说法并没有改，并没有废除奴隶制，为什么？你看英国最后废除奴隶，嗯？因为人家也不理解、啊就是、没错没错、就是，人家不理解、就是、为什么？对，因为他们是学者嘛，你看学者讲的话谁要听？没有人要听，这样子。好了，我是有点开玩笑，但是因为他们说的话不可能起作用的原因，其实跟真正的问题还是在于这个。经济的问题，因为奴隶在地中海，他们是这个经济的基础。我们之前讲过，其实今天我们分享的很多的奴隶的故事，都是城市奴隶，呃，很少住在乡下的。因为在种植园工作的这些奴隶呢，他们只会在呃欧洲的奴隶制时代开始才会被记录。因为古典地中海文明是城市文明，精英文呃精英大部分都是住在城市。欧洲人的话，他们精英是住在乡下的。这其实为什么英国人他们到马来西亚的时候，他们特别喜欢马来人，讨厌中国人。首先，这个他们觉得中国人长得丑，但是我觉得这是有点种族，这是有点这个种族歧视，我们就不管。有一个很关键的原因，英国人觉得他们跟马来人分享的共性是马来人他们是乡下人，所以是有一种田园的高贵性。但是中国人是城市民族，他们看不起城市人，就好像英国人也看不起荷兰人，觉得荷兰人是荷兰鬼，这样子哦。真的，英国有很多非常的那种讽刺荷兰人的的俚语，这很大的一部分的原因就是因为荷兰它其实是整个欧陆里面唯一的一个城市民族，这是荷兰的一个独特性。大部分的其他欧洲的的这个精英都是住在乡下的，嗯。那到时候我们到欧洲都会讲更多啊、哦。那因为在地中海，古典地中海精英住在城市，那靠着精英存活的这些艺术家，他们也住在城市。那他们观察到的奴隶也都是城市奴隶。哦，但事实上呢，绝大多数的这个奴隶住在乡下种植园，为城市人供应粮食、水果、油、葡萄酒。如果这些奴隶制废除了，那古典地中海文明就会瓦解，这就是故事的现实。我觉得我很想要帮忙，但是我无能为力，因为今天如果没有奴隶制，我们谁也吃不到那口饭。所以罗马的这个。帝国的这个灭亡就是因为他的奴隶来源不够。你只要一个恶的制度，哦，它跟经济利益挂钩，那这个恶的制度就会被别人容忍成是一种必然之恶。所以，虽然哲学家们都讨厌奴隶制，哦，但他们最多提出的办法也就是那种家家父长式的。我们要对奴隶好一点，我们要给奴隶尊严，但不会有体制上的改革。哦，这就是我们今天的讲论内容，到这边。